0: Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Hahn aber rief seinen Gesellen zu, es müsste nicht gar weit ein Haus sein, denn es scheine ein Licht, sprach der Esel So müssen wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ist die Herberge schlecht. Der Hund meinte, ein paar Knochen und etwas Fleisch daran täten ihm auch gut. Also machten sie sich auf den Weg, bis sie vor ein helles, erleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel, als der Größte, näherte sich dem Fenster und schaute hinein. Was siehst du, Grauschimmel? fragte der Hahn. Einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken, und Räuber sitzen daran und lassen's sich wohl sein. Das wäre was für uns, sprach der Hahn. Da ratschlagten die Tiere, wie sie es anfangen müssten, um die Räuber hinauszujagen, und fanden endlich ein Mittel. Der Esel musste sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster stellen, der Hund auf des Esels Rücken springen, die Katze auf den Hund klettern und endlich flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze auf den Kopf. Wie das geschehen war, fingen sie auf ein Zeichen insgesamt an, ihre Musik zu machen. Dann stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein, dass die Scheiben klirrten. Die Räuber fuhren bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe und flohen in größter Furcht in den Wald hinaus. Nun setzten sich die vier Gesellen an den Tisch, nahmen mit dem vorlieb, was übrig geblieben war und aßen nach Herzenslust.
1: Märchen und Verbrechen die Brüder Grimm. Kriminalakte 07. Hochzeit mit Hindernissen. Von Viviane und Leonhard Koppelmann. Zweiter Teil: Akrobaten und Zauberer.
2: Kassel, den 10. März. Meine liebe Jenny, ich hoffe, du bist wohl auf. Wie es aussieht, ist unser Freund und Vertrauter wie Doc nicht die Person, für die wir ihn gehalten haben. Zu unserem großen Bedauern müssen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass er in einen Mordfall involviert ist und im schlimmsten Falle sogar der Mörder selbst ist. Leider ist er seit ein paar Tagen spurlos verschwunden. Wir vermuten aber, dass er sich noch in Kassel befindet, da sein letzter Auftrag ihn hierher geführt hatte. Auch wenn die Möglichkeit gering ist, hast du eine Ahnung davon, wo wir noch nach ihm suchen könnten? Es wäre doch möglich, dass er dir in einem Gespräch beiläufig von einem Ort erzählt hat, der uns noch nicht bekannt ist. Über jeden Hinweis wären Wilhelm und ich überaus dankbar. In tiefer Verbundenheit, dein Jakob.
1: Lieber Jakob, ich schreibe nur kurz diese eiligen Zeilen, um dir mitzuteilen, dass ich auf dem Weg nach Kassel bin. Der Inhalt deines Briefes lässt mir keine Ruhe. Ich habe leider keine Idee, wo ihr nach ihm suchen könntet, aber vielleicht kann ich euch vor Ort beim Auskundschaften behilflich sein. Ich treffe morgen mit der ersten Kutsche in Kassel ein. Alles Liebe, Jenny.
2: Es kann doch nicht sein, dass niemand wie Doc gesehen haben will.
1: Jungs, ihr scheint da etwas Entscheidendes vergessen zu haben. Hm,
2: So? Was denn? Kaum war Jenny bei uns eingetroffen, hatten wir sie über die Geschehnisse der vergangenen Tage umfassend in Kenntnis gesetzt.
1: Es ist doch ganz offensichtlich, dass Doc dort zu finden ist, wo man ihn am allerwenigsten erwarten würde, oder? Auch wenn er eine kriminelle Vergangenheit hat, ist er seit geraumer Zeit ein Kriminalist und Ermittler. Ich gehe jetzt mal von der Unschuldsannahme aus, ehe wir nicht eindeutige, gegenteilige Beweise dafür finden. Was würdet ihr beiden denn tun, wenn man euch schuldig für einen Mord befindet, den ihr nicht begangen habt?
2: Wir würden versuchen, diesen aufzuklären.
1: Natürlich. Und wo, wenn nicht am Ort das Geschehen? Ganz genau. Also los jetzt. Lasst uns zu der Wandermenagerie fahren. Ich könnte mich unbemerkt umsehen, da mich dort bisher noch niemand kennt und bestimmt nicht mit euch beiden in Verbindung bringt. Dann
2: lasst uns keine Zeit verlieren. Auf den Ast auf, Wilhelm. Ja, danke. Da. Wenn das mal
3: nicht meine angeblichen Freunde sind.
2: Während Jenny sich unbemerkt unter die Besucher der Wandermenagerie gemischt hatte, um dort vorsichtig nach Widok Ausschau zu halten, waren Wilhelm und ich durch das umliegende Buschwerk gestreift auf der Suche nach unserem vermissten Freund. Doch wie üblich war er uns mal wieder einen Schritt voraus. Nehmen Sie die Waffe runter, Widock.
3: Wir sind doch Freunde. Schöne Freunde sind Sie mir. So viel zum Thema Loyalität und Vertrauen. Jetzt machen Sie aber mal halblang.
2: Sie sind doch zu uns gekommen, weil Sie überfallen wurden. Aber Sie haben uns seit Ihrem nächtlichen Besuch ausschließlich belogen. Was hätten wir denn tun sollen? Und behilflich waren Sie uns bei unseren Bemühungen, diesen Fall zu lösen, auch nicht sonderlich. Im Gegenteil. Die Einsicht in Ihr Dossier ist nur der aussichtslosen Lage zuzuschreiben. Glauben Sie mir, wir wären froh gewesen, wenn wir nie etwas von Ihrer Vergangenheit erfahren hätten. Aber wie unsere Freundin Jenny sehr richtig bemerkte... Glauben wir so lange an Ihre Unschuld, bis etwas Gegenteiliges bewiesen werden kann.
3: Sogar Jenny ist hier.
2: Sie hat sich sofort in die nächste Kutsche gesetzt, als sie erfuhr, was geschehen ist. Wir alle haben nur das eine Ziel, Ihnen zu helfen. Aber das gelingt nur, wenn Sie uns endlich in Ihre Geheimnisse einweihen. Wollen Sie uns jetzt endlich sagen, was in jener Nacht tatsächlich passiert ist? Ich. Also gut. Aber
3: nicht ihr. Können wir in Ihre Wohnung zurückkehren? Dieser Wald hier
2: hat Ohren. Zu Hause angekommen, erwartete uns schon Jenny, nachdem ihre Erkundungen in der Wandermenagerie ergebnislos verlaufen waren. Nun, schießen Sie los, wie Das, was ich
3: Ihnen in jener Nacht berichtete, entsprach insofern der Wahrheit, als dass ich mich durchaus mit eben jener Heiratsurkunde des Kaisers Napoleon, Prinzessin Marie-Louise von Österreich, auf dem Weg nach Wien befand.
2: Sie wurde bisher weder auf dem Schwarzmarkt noch an den uns bekannten Umschlagplätzen angeboten. Hm. Niemand hat etwas davon gehört oder gesehen. Das wundert mich nicht. Wie Sie
3: bereits aus meinem Dossier entnehmen konnten, sind mir die Leute der Wandermenagerie Tournière aus meiner Vergangenheit bekannt.
1: Sie haben mit Ihnen gelebt und gearbeitet, richtig?
3: Gearbeitet? Sie sagen es. Ich war ein begnadeter Trickbetrüger und konnte den Leuten unbemerkt das Geld aus den Taschen ziehen. Ich steilte meine Beute mit den anderen. dafür deckte man mich... Wenn wieder einmal ein Polyp nach mir Ausschau hielt.
2: Was haben Sie getan, dass diese Leute nun so schlecht auf Sie zu sprechen sind?
3: Ich hatte einen richtigen Kuh gelandet. Eine Postkutsche mit den Steuereinnahmen einer ganzen Gemeinde war uns in die Ende gefallen.
1: Dann haben Ihnen einige der Artisten dabei geholfen? Ja,
3: wir waren eine feste Band. Chapon, der Hahn, Le Chien, der Hund. Asinus, der dumme Esel. Mimi, die Katze. Und ich.
2: Als Sie die Beute hatten, haben Sie sich aus dem Staub gemacht?
3: Es hat mir nicht viel gebracht. Wenig später wurde ich geschnappt und bin daraufhin ins Gefängnis Tour Saint-Pierre, in Lille, gekommen. Ich will jetzt nicht näher ins Detail gehen. Vieles wissen Sie ohne ihn bereits aus meinem Dossier. Ich bin mehrmals aus dem Gefängnis geflohen und wieder geschnappt worden. Bis ich endgültig mit meinem Leben als Krimineller abschließen konnte, vergingen mehrere Jahre. Aber ich konnte die Polizei und unseren Kaiser persönlich schließlich davon überzeugen, dass ich mit meinen umfangreichen Kenntnissen ein ausgezeichneter Gendarme sein konnte. So wurde ich, was ich nun bin.
2: Und Ihre ehemaligen Komplizen? Sind die immer noch hinter Ihnen her?
3: Was Le Chien und Chapon angeht, nehme ich es an. Sie waren es, die mich überfallen haben. Aber Asinus... Konnte keinem etwas zu leide tun. Er hatte ja ohne ihn nur den Geisteszustand eines Kindes. Es ist ein rechtes Verbrechen, dass er sterben musste. Dann waren Sie es nicht. Nein. Was ist mit Mimi, der Katze? Nein, niemals.
2: Mimi. Wieso schließen Sie Ihre Beteiligung so vehement aus?
1: Weil sie mehr ist als eine alte Komplizin, nicht wahr?
2: Wie
3: immer kann man Ihnen nichts vormachen, Mademoiselle Genie. Äh. Ich begreife
2: nicht. Ach, Mimi und Vidoc, Das war es, was Asinus sagte, als wir die drei befragten. Oui, c'est vrai. Ach, wie lange waren Sie ein Liebespaar?
3: Schon seit meiner Zeit bei der Wandermenagerie.
1: Und Sie haben in all den Jahren Kontakt zu ihr gehalten?
3: Oui. Wir haben uns aber nur sehr sporadisch gesehen. Und sie hat Ihnen Ihren Alleingang einfach vergeben? Sie war die Einzige, die Ihren Anteil erhalten hatte. Ich wollte damals, dass sie mit mir kommt. Wieso ist sie geblieben? Wegen Asinus. Er war ihr Bruder.
1: Und auf ihrem Weg von Paris nach Wien wollten sie sich mit ihrer Herzdame treffen.
3: So ist es. Er hat dann einen diskreten Treffpunkt in einem Zimmer in der Unterneustadt ausgemacht. Doch als ich in jener Nacht auf Mimi wartete, erschienen statt ihrer Chapon und Le Chien. Dann haben Sie auch die Dokumente. Ich nehme es an.
1: Aber dann müssen Sie doch davon ausgehen, dass Sie von Ihrer Liebsten verraten wurden. Es
2: ergibt keinen Sinn, nach all den Jahren. Wieso sollte sie so etwas tun? Dann sollten wir dringend herausfinden, was die beiden Männer gegen Mimi in der Hand haben. Also gut. Wir verabredeten, dass Jenny und ich uns am folgenden Tag einmal in Ruhe mit Mimi unterhalten wollten. Sie allein konnte uns Antworten auf unsere Fragen geben.
4: Ah, Tretet näher! Meine Freunde, ich kann euch die Zukunft voraussagen für nur zwei Centime. Eure Liebe, euer Leben, <lacht> das Glück, alles, was das Erz begehrt.
1: Wir sind nicht... Nein. Wir haben... ja. ja. L'amour.
2: Wie wir von Vidocq wussten, arbeitete Mimi die Katze als Wahrsagerin und hatte zu diesem Zwecke eine eigene Schaubude. Im Inneren der Bretterbude befanden sich nur ein kleiner Tisch, der mit bunten Tüchern behangen war, dazu ein paar Stühle auf der einen Seite und ein opulenter Thron auf der anderen. Darauf saß Madame Mimi und begrüßte uns freundlich. Ein paar Kerzen tauchten den schummrigen Raum in flackerndes Licht und man konnte daher nur erahnen, dass Mimi eine stolze, exotische Frauensperson war. Nein, wirklich. Wir sind hier wegen eines gemeinsamen Freundes.
1: Wie, Doc? Mhm.
2: Sofort änderte sich Mimis freundliche Haltung uns gegenüber. Und sie blickte uns verschlossen und leicht an. Ich
4: wüsste nicht, was Sie von mir wollen könnten. Ich ich habe mit Wie Doc schon seit Langem keinen Kontakt mehr. Wirklich nicht?
2: Wie kommt es dann, dass er hier in Kassel in der Unterneustadt überfallen wurde? An einem Ort, den nur Sie und er kennen da, konnten? Das,
4: no, das ist nicht wahr.
2: Wie Doc hat Ihnen vertraut. Was ist geschehen? Und wieso haben Sie ihn in diese Falle gelockt? Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen.
1: Sie verstehen das nicht. Wovor wo haben Sie Angst?
2: Wer bedroht Sie? Sie
1: können uns vertrauen. Wir sind Freunde von Vidoc. Und wir können Ihnen helfen. Ja. Mir kann niemand helfen. Ich, ich muss
4: Sie jetzt bitten zu gehen.
2: Mimi stand auf und wies uns die Tür. Es war unmissverständlich, dass sie nicht mit uns sprechen wollte. Ihr geht etwas haben Le Chien und Chapon gegen Mimi
3: in der Hand. Sie ist kein ängstlicher Mensch. Das entspricht überhaupt nicht ihrem Charakter.
1: Wir müssen sie Tag und Nacht beobachten. Vielleicht finden wir so eine neue Spur.
2: Also legten wir uns wechselweise vor der Menagerie auf die Lauer. Den Tag über ging alles einen normalen Gang. Erst am Abend, nachdem die Artisten die letzten Besucher verabschiedet hatten, konnten wir etwas Ungewöhnliches beobachten.
3: Wir können es uns nicht leisten, dass Widock uns jetzt in die Quere kommt. Mimi
4: wird uns schon helfen.
2: Die beiden Männer eilten zu Mimis Schlafhütte und verschwanden darin. Nur Augenblicke später traten sie mit ihr zusammen wieder ins Freie und eilten zusammen zu drei bereits gesattelten Pferden. Von Angst ist bei der Wahrsagerin nicht wirklich was zu erkennen. Gemeinsam mit ihren beiden Kumpanen sprang sie auf eins der Pferde und ritt mit ihnen davon.
3: Nein, das... Das... Mir scheint, als wäre sie doch ein Teil der Gauner und nicht das Opfer.
1: Es tut mir so leid, mein lieber Vidok. Non, c'est impossible. Ich glaube es nicht. Also, was ist? Ihnen alle Allez,
2: allez! sind Sie! Kurz nachdem wir die Verfolgung der drei Artisten aufgenommen hatten, waren wir auch schon von ihnen entdeckt worden.
4: Ach. Sie haben, sie haben uns gesehen!
3: Passen Sie auf! Schapon zückt eine Pistole! Mimi, mon amour! Jenny! Mimim, du kanalier! Lass ist vorbei!
4: Jetzt kommt schon! Worauf wartet ihr? Mimi! ist
3: Je No, ich schreite voraus und versuche sie zum Alter zu bringen!
2: Nachdem Chapon, das Feuer auf uns eröffnet hatte, ließen Jenny, Wilhelm und ich uns ein wenig zurückfallen, damit unsere liebe Freundin nicht zu Schaden kamen. Vidok indes verfolgte die drei so schnell er konnte.
3: Vidok! Oh, merde!
2: Doch die drei Artisten konnten auch die Distanz zu Vidok nach und nach vergrößern, bis er sie schließlich ganz aus den Augen verlor. Merde. Sie sind mir entwischt. Wo könnten sie hingeritten sein? Ich habe keine Idee. Wir müssen annehmen, dass Mimi die Katze mit den beiden Männern zusammenarbeitet. Es
1: tut mir leid, mein Freund. Merde!
2: Ohne ein weiteres Wort ritt Vidok davon. Vidok! Zurück in unserer Wohnung hatte wie Doc umgehend auf dem Boden einer Weinbrandflasche Linderung für sein gebrochenes Herz gesucht.
1: Mein Freund, denken Sie nicht, dass Sie genug haben? No,
2: das reicht noch lange nicht. Wir sollten uns besser daran machen, das Versteck der drei zu finden.
3: Das wissen Sie schon. Sie haben ihn doch noch nie geliebt, mein Freund. Meine Welt liegt in Trümmer. Und Sie haben keine Idee, wo Sie sich versteckt haben könnten? Sie hat mich verraten, nach all den Jahren. Das schmerzt bestimmt. Hat sie mich überhaupt jemals geliebt? Oh, ich weiß es nicht mehr.
1: Wenn Sie sich mit Madame Mimi getroffen haben, wo war das? Hatten Sie einen, einen besonderen Ort für Ihre Zusammenkünfte?
3: Naturellement. Wir nannten es unser Nid d'Amour. Tatsächlich ist es nicht weit von ihr. Nicht? No. Ja, sie meinen...
1: Einen Versuch wäre es doch wert, oder?
2: Wo finden wir dieses Liebesnest? Das ist ein kleiner verschwiegender Hof in Warburg. Wir sollten sofort dahin aufbrechen. Bei Anbruch der Dämmerung erreichten wir den abgeschieden gelegenen Hof und nutzten die nun schnell voranschreitende Dunkelheit, um uns unbemerkt dem Hof zu nähern. Da, seht, drei Pferde. Jenny, du hast wieder den richtigen Riecher gehabt. Und so schlichen wir nun zur Tür des Hofes.
4: Verräterin. Du hast uns in allen Jahren lebt, betrogen wie dein Geliebter, wie Doc. Aber deine Strafe hast du ja bereits
2: erhalten. Im Tode des geliebten Bruders hast du ganz alleine dir zuzuschreiben. Wenn du besser Acht auf ihn gegeben hättest, könnte Asinus noch leben.
4: Er ja, hat doch niemand
2: etwas getan. Aber tröste dich, du wirst bald wieder mit ihm vereinigt sein.
3: Ist es nicht schön, dass du in deinem ehemaligen Liebesnest deinem Leben Adieu sagen willst? <lacht> Ganz sicher nicht.
2: Als unser Freund vernahm, dass seine Geliebte ihn nicht verraten hatte, weckte dies alle seine Kampfgeister. Und ehe wir uns versahen, trat er beherzt die Tür auf und stürmte in den Wohnraum des Hauses.
3: Chapeau! Es ist aus. Ah,
2: Während Jenny zu der gefesselten Mimi ja. eilte, mischten wir uns ins Handgemenge. Danke, Achtung, will entwischen. Ich mir den Horn, ja. Während ein heftiger Kampf zwischen Vidoc ja. und Chapon tobte, überwältigte ich gemeinsam mit unserem Bruder wir, wir die Sie entkommen uns nicht mehr. Was das? Oh. Oh. Mon
4: Amour. Oh, die Drecke daran, du Betrüger!
2: Die Kugel aus Chapons Pistole hatte zum Glück nur Vidocs Arm verletzt. Doch die Kraft des Einschlags wirbelte unseren Freund herum und gab dem Hahn die Chance zu fliehen. Doch stellte Jenny ihm beherzt ein Bein, sodass er ins Straucheln kam und der Länge nach hinschlug. Sie sollten
1: aufpassen, wohin Sie treten, meine
2: Herren! Sofort stürzte sich der Verletzte Vidoc auf seinen alten Bekannten, entriss ihm die Waffe und fesselte ihn mit unserer Hilfe an seinen Kompagnon. Wo... Ist die Heiratsurkunde des Kaisers?
4: In der äh, Ledertasche. Dort.
2: Wie Doc nahm das geraubte Dokument wieder in seinen sicheren Besitz. Mimi,
3: was um alles in der Welt ist denn nur geschehen?
4: Du wirst mir das nie verzeihen können.
1: Erklären Sie es ihm doch einfach. Chapon hm. und Le
4: haben mich erpresst. Sie sind schon eine ganze Weile von unserem Verhältnis. Und sie drohten, dass sie Asinus etwas antun würden, wenn ich ihnen nicht helfen wollte, dir eine Falle zu stellen. Wieso
3: bist du denn nicht zu mir gekommen? Ich hätte dir helfen können. Ich,
4: ich wollte dich hier warnen, aber... Dein
3: Bruder, Asinus. Genau.
2: Aber die beiden haben Asinus dennoch getötet.
4: Es war alles umsonst. Ich, ich habe alles verloren. Meinen Bruder und meine Familie in der Wandermenagerie und, und meinen Geliebten. Oder nicht.
3: Wie sollte ich dir jemals wieder vertrauen
2: können? Wie doch. wie doch mein Freund. Überlegen Sie es sich doch noch einmal. Die Umstände waren überaus ungünstig, aber eine Liebe, wie Sie sie ohne Zweifel füreinander empfinden kann, nein, muss über so etwas stehen. Ich, äh,
3: ich muss los. Diese Urkunde sollte so schnell wie möglich nach Wien gebracht werden.
2: Wie Doc hegte ganz offensichtlich keine Absicht mehr, sich weiter mit der Wahrsagerin zu unterhalten. Mit den Dokumenten in seiner Hand verließ er sein einstiges Liebesnest und ritt ohne ein weiteres Wort an uns davon. Mein lieber Luis. Nachdem sich der aufgewirbelte Staub um die verschwundene Heiratsurkunde wieder ein wenig gelegt hat und wir die glückliche Gewissheit darüber haben, dass Vidocq zwar eine kriminelle Vergangenheit hat, aber mitnichten der Mörder des armen Asinus ist, finden Wilhelm und ich langsam wieder in unseren Alltag zurück. Ohne Verzug war Vidocq nach Wien gereist und hatte die Heiratsurkunde des Kaisers von Frankreich mit der Prinzessin von Österreich überbracht – so war auch der Fortbestand des Friedens zwischen unseren beiden Ländern weiter garantiert. Auf seinem Rückweg kehrte Vidocq bei uns ein und bedankte sich nochmals für unsere treuen Dienste in diesem vertragten Fall. Entschuldigen Sie die Indiskretion, aber haben Sie auch wieder Kontakt zu Madame Mimi aufgenommen? <lacht>
3: Es ist nicht zufällig noch etwas von ihrem guten Weinbrand da.
2: Unser französischer Freund verweigerte eine Antwort, was uns darauf schließen ließ, dass sein gebrochenes Herz wohl noch einer längeren Heilung bedarf. Wilhelm hatte übrigens vorsorglich den Weinbrand versteckt. Zudem haben ihn die Begebenheiten dieses Falles zu einem neuen Märchen inspiriert. Ich finde, dieses Mal hat unser Bruder sich selbst übertroffen und hat, inspiriert von der Wandermenagerie, den Außenseitern und Unterdrückten ein Märchen gewidmet. Aber sie selbst. Ich habe unserer Freundin Jenny eine Kopie für dich mitgegeben. Grüß mir, Charlotte und Mutter. In inniger Liebe, dein Jakob.
0: Wie die vier Spielleute fertig waren, löschten sie das Licht aus und suchten sich eine Schlafstelle, jeder nach seiner Natur und Bequemlichkeit. Als Mitternacht vorbei war und die Räuber von Weitem sahen, dass kein Licht mehr im Hause brannte, hieß der Hauptmann einen hingehen und das Haus untersuchen. Der Abgeschickte fand alles still ging in die Küche ein Licht anzünden und weil er die glühenden, feurigen Augen der Katze für lebendige Kohlen ansah, hielt er ein Schwefelhölzchen daran, dass es Feuer fangen sollte. Aber die Katze verstand keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht, Spie und kratzte. Da erschrak er gewaltig und lief und wollte zur Hintertüre hinaus, aber der Hund, der da lag, sprang auf und biss ihn ins Bein. Und als er über den Hof an dem Miste vorbeikam, gab ihm der Esel noch einen tüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß. Der Hahn aber rief vom Balken herab, Gekkeriki! Da lief der Räuber, was er konnte, zu seinem Hauptmann zurück und sprach, Ach, in dem Haus sitzt eine greuliche Hexe. Die hat mich angehaucht und mit ihren langen Fingern mir das Gesicht zerkratzt. Und vor der Tür steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen. Und auf dem Hof liegt ein schwarzes Ungetüm, das hat mit einer Holzkeule auf mich losgeschlagen. Und oben auf dem Dache, da sitzt der Richter, der rief, bringt mir den Schelm her. Da machte ich, dass ich fortkam. Von nun an getrauten sich die Räuber nicht weiter in das Haus. Den vier Bremer Musikanten gefiel's aber so wohl darin, dass sie nicht wieder heraus wollten. Endlich geht es weiter. Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakten
3: 11 bis 15. Alle Folgen der dritten Staffel ab sofort exklusiv in der ARD Audiothek.